0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hoy, en Enlace Universitario
1: Vivienda digna en tiempos de pandemia Última parte de la entrevista con el doctor Carlos González Lobo Conozcamos más de la ruta virtual Huellas de la Toma Invitación a la Semana de las Aves Chihuahua 2020 Descanse en paz, el licenciado Enrique Villarreal Macías Rector en el periodo
0: 1978-1982 La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Enlace Universitario El ser y quehacer de nuestra máxima casa de estudios Enlace Universitario Nuestra presencia universitaria en la radio Comenzamos El
1: pasado martes 19 de mayo falleció el licenciado y ex-rector Enrique Villarreal Macías. Un 10 de octubre de 1978, el licenciado comenzó su gestión como rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tomó las riendas de la institución que entonces atravesaba por problemas de índole económico con empuje, decisión y entrega. Dentro de su apoyo a la institución, se propuso obtener los recursos necesarios para fomentar y desarrollar las actividades académicas de investigación y extensión. Su gestión finalizó en 1982. Con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue también maestro de diversas cátedras, director de la Escuela de Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, abogado general y director general de Extensión Educativa. El legado del licenciado Villarreal Macías se mantendrá en la memoria de los universitarios que trabajaron y colaboraron con él con el fin de fortalecer el espíritu universitario. Le sobreviven su señora esposa Virginia Díaz y sus hijos Virginia, Enrique, Luis Carlos y Mariana. Descanse en paz, licenciado Enrique Villarreal Macías. Amigos, continuamos en Enlace Universitario y precisamente vamos a darle continuidad a esta última parte de la entrevista que realizamos con el doctor Carlos González Lobo, del cual el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte tiene una cátedra eh, en su honor. Y bueno, pues es importante observar qué reflexiones nos hace en torno a, pues, al tema de la vivienda en esta etapa de eh, pues, crisis sanitaria. y al final de cuentas, bueno, aquí solamente estamos hablando del tema de la vivienda, pero si después le entramos a otros temas relacionados con pues este lo que provoca este hacinamiento, esta mala a veces construcción de estos espacios, este la violencia y bueno, y todo lo que lo que esto genera pues trae consigo estos retos muy, muy grandes, no solamente para el Estado, sino también para pues, las futuras generaciones que están estudiando desde la arquitectura, desde la ingeniería o desde muchas disciplinas, eh, doctor Carlos González, pues de la posibilidad de seguir generando y proponiendo pues, eh, vivienda digna. Eh, eh, antes de, de, de que entremos en la parte final de, de este compartir, me gustaría que, que nos hablara un poco sobre, eh, sobre este trabajo que realizó, que encabezó, Terminando doctor... Un eh, eh, eh. Ahora vuélvemelo a decir Sí, le, le comentaba que si sí, Bueno, se escucha, ¿cómo se llama su perro, doctor?
2: Se llama Paris pero es un majadero <risa> Estamos encerrados todos, señores espectadores ¿Me
3: Escuchas
2: Y pues el animal está feliz
1: Y la señora sale al patio Correcto, porque ahora, ahora Pues en estas, en estas viviendas No podrían tener un, un perro Como estaríamos acostumbrados a veces En nuestras casas, ¿no?
2: Pues mire, el perro es muy útil porque si en la noche hay algún peligro, el perro es un aviso. Y con el Paris yo no me tiraba un, un, un encuentro a golpes, ¿eh? se lo
3: aviso.
1: <risa> bueno, luego nos manda una foto porque seguro ese este, es Paris es, es, de, es de cuidado. No es demasiado
2: grande, es de, es de carnicero, es así, de los de, 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 de calle. Pero se
1: formó aquí hace 14 años y es bravo como un demonio. Doctor... Eh,
2: bueno, perdón, la interrupción. No, estuvo
1: muy bien ese... Estuvo bien ese paréntesis y bueno, sobre todo porque me gustaría que nos ampliara un poco dentro del trabajo que encabezó en la reconstrucción de, pues de, de los poblados eh, de los indios mayos en, eh, en Sinaloa. Eh, donde se dotó de vivienda a más de 1.450 familias y el equipamiento comunitario. Me gustaría que nos hablara de esa, de esa experiencia para también entender eh, de qué manera eh, se puede conceptualizar un trabajo de vivienda, un trabajo de comunidad como el que se desarrolló hacia el 91-92, eh, doctor. 91, después de la inundación del río del Fuerte. Correcto, sí. El valle del río del fuerte
2: era un río que mide no más de 80 metros de lado a lado habitualmente y después de un ciclón se cargó de agua a la tarahumara, entregó al río del fuerte sus excedentes hidráulicos y el río pasó de 100 metros, pongámosle de promedio, a 5 kilómetros. Se inundó todo el valle. Y obviamente los poblados a la orilla de los ríos tuvieron que ser evacuados por el DN-3 del ejército, con lanchas y con el servicio, pues digo yo no me atrevo a decir de la marina, porque yo los vi verdes, de los pues, soldados que heroicamente se fueron a fajar para sacar vacas, que los campesinos habían subido a árboles y las tenían amarradas, bueno, fue una tragedia. Y el gobierno de ese tiempo tenía al cargo del DIF a la doctora María Teresa Uriarte y nos invitaron a colaborar con ellos para relocalizar los poblados, poniéndolos a salvo de la inundación futura. Hicimos vivienda tras el desastre. Esto es para situar al toro en medio de la plaza. Ahora sí ya vamos a entrarle. El tema era que no había tantos recursos, pero además había problemas de diversos tipos, desde juntar dos puertos en una sola nuevo asentamiento, San Miguel, Zapotitlán, por ejemplo, o de agarrar a un pueblo y volverlo a poner en otro territorio como Higuera de Zaragoza o como Coibampo o bien de desaparecer un pueblito a la orilla del río, Crucecitas, y pasarlos a las orillas del pueblo de Aome, que es más bien una ciudad ya Aome. En esos casos tuvimos que intervenir y lo hicimos usando de un procedimiento que parece que ha sido exitoso. En la última Bienal de Venecia formó parte de la representación de México ante la arquitectura mundial que recoge esa Bienal en la ciudad de Venecia, en Italia. Se trataba de que los usuarios participaran en el proyecto y en el desarrollo de sus viviendas y de sus barrios, con sus reclamos, sus sueños y sus ilusiones. Esto aparece registrado en un libro que escribimos ya hace mucho tiempo y que se llama Vivienda y Ciudad Posible y que obra en poder de la biblioteca de la CJ en Ciudad Juárez, por ejemplo, para quien se interese más profundamente o ha sido editado en italiano y en España en, por otras empresas como Lundberg. Pero yo se lo cuento rápidamente. El sí. primer tema de todos era la plaza. Tener un lugar de identidad comunitaria. Si sí aceptaba abandonar sus antiguas viviendas por el peligro evidente, pero que en el nuevo lugar hubiera elementos que guardaran la memoria de los usos, hábitos y costumbres de los
1: pobladores. Pues eh, muy interesante esta forma de, de, de compartirnos este esta experiencia y este trabajo indudablemente que, que marca quien participa en, en ellos. Doctor, pues eh, yo quiero agradecerle esta, este compartir a través de este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues eh, comentarles a nuestros amigos que desde el 2012, bueno, se encuentra esta cátedra instituida eh, para el doctor eh, Carlos González Lobo, precisamente donde se expone pues su legado arquitectónico y su visión de la arquitectura. Y doctor, pues yo quiero agradecerle y algo que quiera dejar en el ánimo de los... De los eh, no solamente de los arquitectos sino de nuestra región donde, donde sabemos usted tiene, tiene esta participación en estos espacios de trabajo eh, en la construcción de, de Tierra Nueva y también en la colonia Tarahumara donde eh, trabajó esta iglesia ah bueno es que la
2: segunda vez que volvimos a ir a la Bienal de Venecia con el trabajo de espacio máximo costo mínimo fuimos con la capilla de Tarahumara que ha sido un éxito mundial porque ahí en Juárez tienen ustedes un poblado, el barrio de Lorrada, Moris en el poniente de Juárez, que es un ejemplo de organización y precisamente de crear una cerrada de alta seguridad en un poblado de la periferia menos rica de Ciudad Juárez. Lo cito de pasada. Yo que pudiera dejar de recado, yo creo que la Universidad de Juárez se ha comprometido y seguramente cuando termine la tormenta, yo sigo repitiendo esa frase y les recomiendo que consigan el video de la Nacha Guevara, allá en recitando a Benedetti. Cuando termine la tormenta, yo espero que las fuerzas vivas de Juárez retomen la conducción ...para seguir limpiando y renovando los espacios. Imagínese una idea. Si en zonas de Riberas del Bravo... ...o otros nombres que tiene ese conjunto de 12.000 viviendas... ...se juntaran las casas abandonadas... ...se compraran o se adquirieran... ...o se les entregaran al Estado... ...y se demolieran en una manzana y se hiciera en esa manzana un centro comunitario y esto se hiciera espaciado dentro del gran tejido de las 12.000 viviendas, creo que son 12.800, y así pasaría con otros conjuntos que hay a lo largo de la carretera, que va hacia la universidad, al sur, hacia el desierto de Ciudad Juárez, qué pasaría pasaría que algunas familias las cambiaríamos a unas viviendas mejoradas, las que están apitadas, y ellos entregarían su casa para demolerlas y construir escuelas, centros de salud, centros de intercambio, y dejarle a la comunidad la oportunidad con algún religioso de distintos órdenes. Yo pertenezco al grupo católico pero todos son igualmente bienvenidos hasta los budistas y hacer sus centros de reunión religiosa. Esa zona que hoy es un horror, se podría convertir en un lugar con calidad de vida y habitable. Ese sería mi último comentario, diciendo que cuando termine la tormenta, estemos todos en disposición de volver a recoger para nosotros el derecho a decidir la forma de nuestra ciudad y por lo
1: tanto de nuestras casas. Pues doctor González Lobo ha propuesto una, un, un escenario, ha generado un, un horizonte eh, de, desde su entrañable presencia con nosotros en Ciudad Juárez y seguro muchos eh, futuros arquitectos e investigadores eh, estarán eh, pues, escuchando esta esta idea que traza pues muchas eh, inquietudes de, de nuestras comunidades y, y yo le quiero agradecer este este espacio, muchas gracias, le mandamos un abrazo desde Ciudad Juárez, esperamos verle pronto y bueno pues eh, eh, gracias por este compartir.
2: Don Armando, yo a usted le agradezco la gentileza de recibirme y de darme el espacio, le deseo toda la suerte en su aventura de estar sirviendo a la comunidad desde estos instrumentos ahora en la emergencia y que seguramente continuará siempre en el servicio del Agua CJ. Felicidades y un
1: abrazo, brutal. Muchas gracias, doctor. Igualmente un abrazo para toda su familia, para... Eh, la doctora María Eugenia su, Sus hijos, muchas gracias Que esté muy bien Y, y desde aquí le, le recordamos con mucho cariño lo, lo apreciamos mucho Y este y también muchas gracias Al doctor Héctor Rivera Por permitirnos tener este contacto directo Con, con el doctor Y bueno pues eh, eh, Esperamos verlo pronto O visitarlo también por allá al doctor pues, Espero que sí Por de pronto saludo al grupo de Héctor Rivera Y su
2: gente Que sigan luchando fuerte Por elevar la calidad de la vida universitaria. Y usted y su familia que sigan bien y que Dios los cuide en este caso tan
1: grave que estamos. Hasta luego. Hasta luego, doctor, y pues ahí estamos día, en comunicación. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí este compartir con el doctor Carlos González Lobo, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y donde en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ se cuenta con esta cátedra patrimonial de arquitectura. ...donde pues expone todo su legado arquitectónico en México
3: y el mundo. Cuando la tormenta pase... ...cuando la tormenta pase... ...y se amancen los caminos... ...y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo... ...con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y todo será un milagro y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido a Dios, apenado, que nos devuelvan mejores como nos habías soñado.
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Amigos, bueno, pues eh, gracias por continuar con nosotros en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues eh, eh, me da mucho gusto el que se sigan realizando, bueno, pues actividades en los diferentes institutos y uno de ellos es el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Urani Montiel, eh, quien es eh, pues profesor investigador eh, en este instituto y que participa como docente en los programas de literatura y maestría en literatura, así como el doctorado en filosofía. ¿Qué tal, doctor Carlos
4: Urani? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias, Armando. No hace mucho estábamos por aquí mismo, eh, así que me toca repetir y saludar a tu auditorio.
1: Así es, y sobre todo porque pues eh, hay, hay algo que compartir con la, con la comunidad, no solamente universitaria, sino con la comunidad en general, porque ustedes están pues desarrollando las huellas de la toma, una ruta virtual que recorre escenarios de la batalla, eh, pues retratada en la literatura. Háblanos sobre este proyecto, cómo es que, que surge y cómo se va se va desarrollando.
4: Bueno, se conjugan un par de cosas. Eh, la primera es el proyecto de investigación, Cartografía Literaria de Ciudad Juárez, que entre sus productos, entre su agenda de trabajo, tiene contemplada una actividad que nos divierte mucho, pero también es la que más trabajo nos cuesta, que son rutas literarias. Por medio de circuitos organizamos eh, estos eventos a los que convocamos a la comunidad eh, en general y planeamos un recorrido alrededor de dos kilómetros y medio, tres kilómetros, cuanto mucho, porque eso es lo que normalmente uno puede caminar sin, sin, sin dejar el, el alma en el asfalto. Eh, para y que nos acompañen. Todo ahorita, y Sobre que... todo
1: ahorita en el calor.
4: Sí, hay, hay temporadas que eh, o lo hacemos muy temprano, para que no, o sea, antes de mediodía, o por alrededor de las 5 de la tarde para que ya haya bajado el sol o por lo menos tengamos, tengamos sombra. Siempre es complicado salir a la calle a hacer cualquier actividad eh, con, de intervención social porque a veces eh, no contamos con eh, los ruidos, a veces cuando nosotros vamos a ensayar cada una de las paradas, normalmente estos recorridos se conforman entre nueve y diez paradas en donde nos detenemos en espacios específicos que fueron retratados en la literatura o que sirvieron de inspiración a algún dramaturgo, algún poeta, novelista, cuentista o algún, alguna crónica interesante, algún pasaje histórico de la frontera. Pero muchas veces cuando vamos nosotros a ensayar esos lugares, pues vamos a una buena hora, no hay mucho tráfico, no hay mucho jaleo y todo suena perfecto, pero ya a la hora del trabajo, ya cuando vamos con la gente, pasan las rutas. Una vez nos tocó que pasó el, el tren, justo íbamos a ir a Puente Negro, al Puente Negro ahí abajo del, sí, de, sí. del Paso del Norte, y había tren y entonces es todo un ritual donde llegan... este personal de ambas, de, de, de ambas instituciones, de, de, de allá y de acá, y entonces no se podía, ¿no? Entonces salir a la calle siempre tiene sus contratiempos y nosotros intentamos lidiar con ellos. Así
1: es, bueno, pues y en este tiempo no estamos pidiendo que vamos a salir a la calle porque sabemos en qué condición estamos, pero el trabajo de intervención del que nos estás hablando a partir de esta cartografía literaria de Ciudad Juárez, ¿cómo es que, que, que se va gestando y cómo se involucran también los estudiantes de, de esta maestría?
4: Sí, bueno, en un principio es es eh, todo surgió a por el Programa de la Maestría en Estudios Literarios, eh, que pertenece al Departamento de Humanidades y que forma parte del Programa Nacional de posgrados de Calidad del Conacit. Actualmente, el coordinador es Ricardo Vigueras y eh, llevo ahí dando, clase, dando clases alrededor de seis o siete años, donde he sido titular de la materia Literatura del Norte de México. A partir de un acervo de bibliografía y de obras que, he ido, que hemos ido conjuntando para una base de datos, eh, hemos, nos hemos dado cuenta, nos hemos dado a la, a la tarea de identificar esas obras eh, que recrean a la frontera. Entonces, lo primero es la lectura y la captura en una base de datos para eh, ubicar esos espacios específicos. Una vez que está llena esa base de datos, que tenemos eh, suficiente información, entonces podemos trazar las recurrencias. O sea, si aquí está mencionado en esta cuadra, en esta esquina, pasa un pasaje importante de esta novela, buscamos qué ocurre alrededor de ella, bueno, no de ella, sino, o sea, de ese punto eh, en el mapa, para ver si hay otro texto con lo que lo podamos ligar. Y es así como vamos armando un circuito a partir de referencias textuales, que ya luego, o sea, todo surge en la lectura, pero la idea es irlo a realizar de manera orgánica, o sea, de, de ir a caminar y ya luego en esos mismos espacios recreamos también nosotros la literatura. A veces leemos el poema o leemos algún fragmento.
1: Correcto, pues eso es muy muy interesante eh, y sobre todo porque ya ustedes desde el 9 de mayo iniciaron pues ya estas transmisiones que nos gustaría que nos definieras de qué se tratan estas emisiones que a través del canal de YouTube, bueno pues las personas van a poder eh, pues eh, vivir parte de esto que nos estás planteando y bueno conocer a partir de, de alguien que nos va narrando eh, pues la, la experiencia de la literatura en este periodo de nuestra historia.
4: Sí, si para este año teníamos planteada... Eh, esta ruta, Huellas de la Toma, ya habíamos estado en comunicación con la directora del MUREF, a quien le había gustado la idea, pero de repente toda nuestra vida se interrumpió, estábamos resguardados en casa y eh, con este grupo que ahora tengo de maestría, son ocho estudiantes, eh, ya estaba contemplado desde el inicio del semestre, eh, que saliéramos a las calles y como una actividad a, a, a evaluar, pero también de intervención social, tenía que ver con echar a andar esta ruta. Ya en casa, todos medio aguitados, eh, pensé en que solo con el, propio, con el puro guión eh, iba a evaluar, pero eh, vi un montón de actividades que se han estado realiz realizando de manera virtual y me animé a convocarlos, a decirles que, por qué no, intentábamos hacerlo de forma eh, virtual. Así que lo primero fue ir a hacer un recorrido eh, con las medidas necesarias, eh, caminando por la calle para tener también esa sensación, o sea, es darle a quien ve cada uno de estos videos. Van a ser un total de 10 videos, 10 paradas, que componen el circuito que inicia en el MUREF y que termina casi como si uno diera... Eh, o sea, el, el punto más al norte es la presidencia municipal, el punto más al sur es el monumento a Benito Juárez y después regresamos a un lugar que se llama el... Es, es en la calle Abraham González, ahí hay un edificio, eh, la cantina se llama Mr. Fogg. Bueno, es, sí es una cantina, es un, es un lugar de recreo, digamos, sí, sí, porque sí. Siempre, siempre nosotros terminamos nuestros recorridos en un lugar en donde podamos convivir con el público, preguntarles qué opinan, cómo mejorar y eh, ofrecer algunos souvenirs, ya sea libros, separadores, eh, o ya si tienen alguna pregunta concreta sobre alguno de los textos que mencionamos, pues les decimos dónde, dónde, dónde pueden acceder a esos textos. Actualmente observo que, eh, bueno,
1: ya ustedes han estado eh, pues subiendo a, a, a su página en, en YouTube de Juaritos Literarios, eh, bueno, pues ya hay tres... Eh, Tres eh, paradas, tres momentos históricos interesantes. Háblanos primero de esto que, que están realizando eh, en estos primeros tres, eh, tres videos para que nuestros amigos después pues, vayan ingresando y cada cuándo van a estar eh, subiendo los demás materiales.
4: Bueno, la, la toma de Ciudad Juárez es, es, un, es un evento protagónico y detonador de toda la guerra civil que duró más de 10 años. Aquí eh, todavía las figuras de Orozco, sobre todo la de Villa, no tienen ese, esa aura de, de leyenda. Eh, aquí realmente se, se forjaron, se hicieron de un nombre. Eh, de repente cuando uno hace la historia nacional, este tipo de eventos a veces quedan marginados y el nombre precisamente de Abraham González, eh, queda ahí un poco a la, a la orilla. También la participación política de Madero duró poco tiempo, pero fue él el, el incitador. Claro que si sí, no hubiera conjugado a una serie de rebeldes de la sierra, a los anarquistas que ya estaban en el paso, nada de esto se hubiera dado. O sea que creo que el territorio transfronterizo binacional era idóneo para que eh, sucediera el primer golpe de los revolucionarios que a la postre, dentro de pocos días, esto ocurre entre el 8, 9 y 10 de mayo, para el 2025, no recuerdo exactamente el día Porfirio Díaz está dimitiendo y está de partida hacia, hacia Francia, ¿no? entonces es un evento capital para la historia nacional, pero por estar a veces hasta el, hasta el margen, hasta el norte eh, de repente va ocupando un lugar eh, no protagónico cuando sí lo tuvo de nueva cuenta Juárez volvió a ser capital del país y con Madero en la presidencia provisional en el MUREF los tres, la, las, los tres, eh, las tres paradas que ya están eh, eh, convertidas en, en video en nuestro canal de YouTube. Eh, la primera inicia en el, en el MUREF y trata sobre una, eh, obra, una novela histórica de Pedro Siller, quien precisamente es el investigador que le ha dedicado su tarea de historiador. Eh, trabaja también en nuestra, en nuestra universidad, en el Departamento de Humanidades, eh, a este evento. Y tiene un libro que se llama 1911. Son dos volúmenes, uno de historia y otro de imágenes de Miguel Ángel Berumen. Son ellos dos los referentes inmediatos a quienes acudimos para la documentación histórica. Hay otro libro más que es Historias desconocidas de la Revolución Mexicana de David Dorado Romo. Él es un historiador chicano que se ocupa de las historias eh, entre el paso y México, pero él, él lo que nos ha enseñado es a a levantar las piedras y saber leer lo que hay debajo. ¿no? Él encuentra un montón de datos curiosos que a partir de estas microhistorias puede entender la historia global de la frontera. Y otro es eh, las, la investigación de José Manuel García, quien trabaja en la Universidad de Nuevo México y él ha recopilado diferentes historias desde la literatura acerca de este evento.
1: Pues muy interesante ver eh, que a partir de, eh, pues de, de estos textos ustedes van a ir narrándonos, van a ir compartiéndonos esta, esta parte también que se, que se anexa en este proceso. Eh, pues eh, de, de, del país histórico del país. Eh, ¿qué, ¿Qué destacas de lo que vamos a, a lo mejor de lo que ya está ahí colocado, eh, pero también de, de, de lo que a ti te ha llamado la atención como especialista en, en literatura, de los textos que se van rescatando? Porque en qué momento se escriben, en qué momento también, bueno, pues se tiene que resguardar las personas para poder salir adelante en este tiempo, pero en qué momento estás encontrando que, que se han escrito esto y, y, y algo que, te, que quisieras destacar de los mismos?
4: Bueno, la, la parada 2, eh, la que se dedica a, a la música para la batalla, es realmente una, una joya. Eh, cada uno, cada uno de los estudiantes, a partir de sus propios gustos, personalidad y talentos, fue como eh, empezamos a diseñar la ruta. Entonces, para la parada 2, que no teníamos muy claro dónde detenernos, porque de repente hay distancias muy largas y necesitamos paradas intermedias para detenernos, para descansar. Entonces dijimos, bueno, la música, la poesía, siempre es difícil de ubicarla en una esquina precisa, ¿no? en un callejón. Es muy complicado porque la música no se trata de, de, de ubicarnos espacialmente, ¿no? sino es construir imágenes, eh, resguardar algunas... Memoria, sobre todo estoy hablando de los, de los corridos. Y entonces el, el chico, eh, David eh, Guevara, quien se encargó de la parada 2, él es músico. ¿no? Y entonces no nos está hablando de la música, está interpretando la música. Claro, y, ¿no? entonces... y, y, lo, y
1: lo he escuchado ahí, con lo escucho con la guitarra y lo escucho con el órgano, con el, el piano.
4: Sí, sí, no, no es lo mismo cuando nosotros leemos a David Dorado Romo, que nos está contando del Foxtrot y las marchas y las polcas, que escucharlas. ¿no? Y entonces además hay una parte que está genial, que eso, eso surgió de, de ellos, de los estudiantes que dicen, bueno, a partir de este corrido vamos a usar la letra pero vamos a eh, cantarla en, en hip hop no y entonces suena, suena genial o sea, es, es, es una chulada realmente esta parada 2 <ríe> que yo también dije, creo que dejamos ir todo en la parada 2 o sea, porque ya después la 3 fue mía y yo dije, ¿y ahora yo qué hago? ¿cuento chistes? ¿aplaudo? No, no sé, ya no sabía qué hacer porque eh, la, realmente la parada 2 era la que tenía que terminar el recorrido. Pero bueno, uno siempre va, va aprendiendo. Es la primera vez que hacemos esto de manera eh, virtual. Y seguramente cuando podamos salir, podamos reunirnos, eh, esa parada 2 va a ser la que termine en el bar. Y ojalá también David Guevara nos pueda acompañar.
1: Así es. Y, y aquí lo veo porque además se, se, se va este caracterizando. Y, 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 ah, sí, y, sí, sí. Y y se anexan otros compañeros eh, este, ahí en la, en la parte yo decía, ah, mira qué interesante, no, no, no lo acabé de ver completo, pero me llamó mucho la atención este, y, y observar de qué manera pues nos va, nos va ilustrando, nos va acompañando y ojalá que esto sea nada más como un referente eh, para en un futuro, bueno, pues ir, ir a hacer este recorrido porque al final de cuentas se, se antoja, ¿no? Y eso es parte también de, 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 de esta idea eh, de la que ustedes ahora, bueno, pues lo están planteando desde esta perspectiva virtual.
4: Sí, sobre la otra pregunta que hablabas de los, de los textos, precisamente hoy a las 8 de la noche va a salir la parada número 4 sobre un militar australiano eh, de ascendencia italiana, Giuseppe Garibaldi, quien eh, escribió sus memorias, se llama Un Brindis por la Rebelión, él es un militar de oficio y era la mano derecha de, de Madero y fue el que, según él, en sus memorias, estuvo a cargo de la avanzada. Hay di tres diferentes frentes, que es el que comanda Garibaldi, el de Orozco, Orozco ubicado más o menos por la Mariscal, o sea, si uno de la frontera hacia adentro, ese es el, el corredor de la Mariscal por donde entra Orozco. Luego está el de Garibaldi, que es en la avenida Ferrocarril, ahí por donde está eh, la Plaza de Toros, ahí se dio un fuerte encontronazo con los federales, y ellos dos van cerrando la, pi, la pinza. Por el lado sur de la ciudad, por el lado del Panteón de la Chaveña, es por donde entra Pancho Villa. Eh, cada uno de ellos recrea la historia de manera diferente, porque sí que era un ejército variopinto, pero tampoco es que fueran tan armónicos todos. Entonces, cuando recrean la historia ya en la palabra, es que en realidad a, quienes, a quien leas, vas a tener una nueva versión. O sea, de, parecería repetitivo, pero de verdad que no lo es. O sea, cada quien dice si sí se rindió, no se rindió a tal hora, fue a mí y gracias a mí y, y solo yo. Y a veces en, en los relatos de Pancho Villa ni siquiera aparece mencionado Giuseppe Garibaldi cuando en las fotos, digamos que en las fotos es más difícil negarlo, ¿no? Claro,
1: eh, claro, ¿no? Es, es,
4: es excelente cómo se recrea de manera literaria y la idea de la perspectiva, desde dónde se está contando y qué intereses están en torno a esos personajes.
1: Pues interesante este trabajo que se desarrolla con eh, precisamente con esta con esta idea, con este objetivo, esta ruta literaria virtual, pues eh, seguro se, es una muy buena opción en estos tiempos. Y bueno, esperamos ahora sí que, eh, que mejores momentos para poderla recorrer físicamente, este doctor Urani. Eh, una invitación para que nuestros amigos que nos escuchen, bueno, pues van a estar ahí eh, estos materiales que se van a ir eh, colgando eh, pues cada semana y bueno, pues eh, que se den esa oportunidad.
4: Sí, esperemos que estén ya las 10 paradas para la primera semana de junio, que ya esté todo el material subido, porque esperemos ya eh, reincorporarnos a nuestras actividades normales y bueno, dejar esto como parte del testimonio del trabajo que nos gusta hacer, a pesar de que no, de que estemos en contingencia.
1: Así es y bueno pues este trabajo que ustedes desarrollan es una constante, nos gustaría que nos dieras pues las páginas, sus redes sociales y bueno y, y dónde eh, se buscan esto eh, también en YouTube.
4: Uh, bueno, el, nuestro, nuestro blog, nuestra página es juaritosliterario.com, ahí es donde subimos las reseñas de las obras literarias y donde estamos, digamos, más activos, donde anunciamos el evento y colgamos los anuncios, es en la página de Facebook, Juaritos Literario, y el canal de YouTube, todavía no se llama Juaritos Literario, o sea, la, la dirección, la URL, porque te pide que tengas 100 suscriptores todavía no alcanzamos pero pronto pronto ya estaremos eh, eh, va a ser muy fácil encontrarnos de pronto si solo buscan el, en el buscador de YouTube Juaritos Literario debe de aparecer uno de nuestros videos y bueno ya de ahí los lanza a nuestro canal
1: correcto pues vamos a estar, a, estar atentos y, y bueno pues eh, eh, ya concluimos este, este semestre y bueno pues que estos estudiantes eh, esperemos que todos con este trabajo Haya tenido una buena calificación, doctor.
4: Sí, claro. O sea, <risa> faltaría, faltaría más que todas les dijera, no, no, aquí tartamudeaste un poco, ¿no? Entonces, no, todos este, desde antes ya estaban, ya estaban evaluados. En realidad, esto es algo que les dije, ¿cómo ven? Se animan, lo hacemos juntos, porque es, es difícil evaluar un, un, un contenido videograbado, ¿no? No todos tenemos las mismas, los mismos gadgets, la misma tecnología. No todo el mundo puede enfrentarse a una cámara. Es súper complicado. Si ves por ahí mi video, luego se me ve el micrófono. Yo fui el primero que les dije, oigan, bajen la mano, bajen la... y yo ahí estoy con el micrófono. Entonces, en realidad, no nos dedicamos a, a esto. A mí me interesa mucho que el contenido sea claro, entusiasme a, a nuevos lectores y hacemos lo que podemos frente a las cámaras. Todo esto también está editado por, eh, es un diseñador, Oscar pretelín quien eh, es, es un compañero, es un gran amigo, y él se animó a hacer el trabajo de edición del video.
1: No, pues muy interesante esta propuesta, y además porque pues eh, eh, muy ad hoc con lo que estamos viviendo, pero sobre todo porque nos podrá, eh, en su momento que hagamos este recorrido de una manera presencial, pues reforzar muchas de estas cosas, y se queda también como un registro histórico, porque los documentos, eh, estos documentos que a veces pensábamos, no generaban ahora que me imagino que están ustedes observando las fotografías no que están ustedes sí. observando este estos, estos versos estos eh, esta forma de escribir en aquella época bueno como al paso del tiempo bueno pues esta es nuestra historia y esta es la forma en la que vamos registrando y ahora en estos tiempos pues también el ejercicio de, 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 del video está, está ahí pues eh, doctor Carlos Urani Montiel muchas gracias por, por este compartir y bueno estamos viendo este trabajo en estos espacios que nos comentas.
4: Te agradezco Armando el espacio, gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias amigos, vamos a hacer una pausa, estamos eh, en Enlace Universitario y bueno, pues regresamos después de ella
0: Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Y del 24 de mayo al 4 de junio, bueno, pues se eh, está abriendo una convocatoria para ser parte de un evento muy importante en, nuestra, en nuestro estado de Chihuahua. Y este se trabaja a partir del comité de la Semana de las, Abi, de las Aves eh, de Chihuahua. Una invitación, pues, para, para escuchar sobre, sobre estos temas. Y yo quiero darle las gracias en estos momentos a la maestra Cristina Pérez. Ella es egresada de la maestría en ciencia animal de la UACJ, y bueno, pues parte de. De, de la organización de este trabajo que, bueno, comienza en el domingo. Eh, Cristina, bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Hola hermano muchas gracias por la invitación.
1: Pues platícanos primero sobre, sobre esta Semana de las Aves de Chihuahua, quiénes la, la organizan y, bueno, eh, entiendo que, que ya hay un comité organizador, no solamente aquí en Ciudad Juárez, sino en algunos lugares del estado de Chihuahua.
5: Sí, claro, hermano. Eh, Armando, dentro de, de Chihuahua vemos varia, varios programas de aves urbanos, pero esta vez nos, eh, nos unimos el programa de aves urbanas de Meoki, de Ciudad Chihuahua y de Ciudad Juárez y juntos somos el comité organizador de esto llamado Semana de las Aves de Chihuahua 2020.
1: Sí, Platícanos sobre, sobre el objetivo, ¿qué, ¿cuál es la idea que tienen ustedes para pues para hablar sobre diversos temas a partir de, de este domingo 24 este, y, y qué es la, la mecánica y la dinámica que van a seguir.
5: Sí, claro, mira, el objetivo general es presentar información actual sobre las aves del estado de Chihuahua y también dar a conocer sitios importantes para fomentar el aviturismo a qué nos referimos. Hay muchas aves residentes o migratorias dentro del estado de Chihuahua y pues queremos impulsar a la comunidad en general que les llame la atención, que les empiece a, a interesar el tema de la observación de aves lo cual es, es un tema que pues últimamente ha tenido mucho auge y que la verdad tenemos una gran cantidad de riqueza dentro del estado de Chihuahua que la verdad eh, es muy importante conocer y es una forma de distraernos, es una actividad recreativa, turística y pues la queremos impulsar con este con este evento
1: Así es, esta semana, eh, bueno pues eh, se enmarca dentro de eh, como lo comentas, pues eh, la posibilidad de conocer sobre otros temas. Tú eres especialista, eh, eh, háblanos un poco sobre este trabajo que realizaste en tu maestría aquí en la UACJ y que, bueno, pues va encaminada a conocer un poco sobre, sobre este, eh, pues estas rutas de aves en nuestra región.
5: Sí, claro. En, en mi maestría lo que trabajé eh, fue integridad ecológica y dentro de eso ...monitoreé vegetación ribereña, aves, mamíferos terrestres y peces... ...dentro de una área natural protegida llamada Área de Protección de flora y Fauna Cañón de Santa Elena... ...esa está colindando entre, es como la puntita que hay entre Chihuahua, Coahuila y Texas... ...y la verdad es que fue aquí donde pues empezamos a tener un listado importante de aves... ...incluso el artículo ya está pues cocinándose... Y también, pues, en 2018 yo tengo la oportunidad por parte de, de Amegvix, la Alianza Mexicana de Vida Silvestre, que nos viene a dar un, un este un simposio de fauna, que de hecho estuvimos ahí contigo también en, en cabina. Y este empezamos con el programa de aves urbanas, en, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua. Entonces ha sido una gran experiencia porque la verdad es que lo que nos interesa pues es que no solamente se hagan investigaciones como lo hacemos los biólogos, ecólogos, etcétera, sino también que la gente, eh, pues público en general, se interese en la riqueza de estas aves, ¿no? Entonces, eh, pues si no lo conocemos, no lo cuidamos, como dice Cifuentes. Entonces es muy importante, nosotros pues tenemos también la obligación de no solamente estudiar la biología de las especies, sino también tratar de crear esta sensibilidad en la ciudadanía para que les interese conocerla.
1: Así es, y eso es muy, muy importante. Eh, me gustaría que nos hablara sobre precisamente eh, cuál es la importancia de las aves en nuestro entorno, en nuestro ecosistema en el que, en el que vivimos. Eh, yo creo que ahora muchas personas han han, eh, por mucho tiempo que a veces tenemos han estado observando mucho el cielo y se han percatado a veces quizás de aves eh, y, y de especies que eh, bueno que no imaginaron y que de repente ya las observamos eh, con este tiempo que tenemos en, en nosotros aquí en la frontera yo, yo he observado muchos muchas aves y muchas decía mira ahora que estamos un poco más detenidos estamos observando eh, observando todo esto
5: Claro, mira, uno de los problemas en, bueno, que yo veo en, en Ciudad Juárez o aquí, pues, somos una ciudad industrial. Entonces, pues, la vida es un poco más rápida, es, es muy raro que nos detengamos a ver el cielo, como dices, o el árbol del vecino, o que nos subamos por, eh, que estemos en el patio muchas veces, ¿no? Entonces, Creo que esta situación nos ha ayudado como a ser un poco más sensibles con lo que nos rodea y con la naturaleza. Y como dicen las aves, son un, es, es un grupo taxonómico muy importante. Funcionan como dispersor de semillas, entre otros servicios ecosistémicos. Y eh, la verdad es que nosotros estamos privilegiados en el estado de Chihuahua. Tenemos una posición geográfica muy privilegiada ya que también servimos como eh, ruta migratoria de muchas aves que vienen del norte, van hacia el sur. Entonces tenemos esta pues este privilegio. Además, el estado de Chihuahua cuenta con, con más del 40% de aves registradas en el país. Y nosotros aquí en el estado de Chihuahua contamos con zonas desérticas, pasando por sierra y llegando incluso hasta selvas, como es eh, en el caso de Barrancas del Cobre. Entonces somos muy privilegiados en el estado de Chihuahua, entonces eso es lo que queremos que la gente se dé cuenta que y que se interese en eso. También nosotros algo que estamos impulsando son eh, pues varias varias zonas arqueológicas que también tienen gran importancia eh, con la riqueza de aves eh, a nivel nacional e internacional, como es madera o 40, ca, 40 casas, en donde es la entrada hacia la, la conservación de la cotorra serrana occidental, que es una especie endémica catalogada en... El, en peligro de extinción por la norma 059, también pues pensamos en Paquime pues es un inmenso pastizal chihuahuense es la última pradera no es donde está la reintroducción del bisonte, tenemos la presencia de alcon fajado que también es un ave muy representativa de la zona y pues también en, en la sierra de Chihuahua tenemos el emblema nacional, ¿no? el águila real eh, es una especie amenazada y en la sierra de Chihuahua tenemos aproximadamente 12 zonas de reproducción de esta especie. También tenemos sitios Ramsar como el río San Pedro Meok y los manantiales geotermales de, de Julimes en los cuales también tenemos especies endémicas de, de otros grupos, pero también tenemos de aves. Entonces, es, es una, la verdad es que estamos privilegiados de, de estar pues, en, te digo, en esta zona geográfica y también pues nuestra intención es potenciar el turismo hacia ellas no voltear a verlas y ver, poderles sacar un pro, un provecho turístico para esto
1: pues muy muy importante lo que nos vas este compartiendo y háblanos sobre esta esta semana que comienza este domingo 24 eh, mencionanos algunas de las temáticas y dónde las personas pueden eh, pues estar atentas para participar escuchar y bueno pues conocer más sobre estos temas
5: Sí, mira, en realidad este, esta semana se va a dividir en tres temas principales. El primero es conociendo las aves de Chihuahua. Como queremos que sea público en general, lo primero que nos interesa es dar una introducción a las personas sobre la observación en general. ...los conceptos y los consejos básicos para su observación. O sea, ¿qué necesitamos para empezar a observar aves? Una cámara, unos binoculares, una libreta, descargar guías, buscar guías... ...y hay muchas herramientas que se pueden encontrar, incluso digital. Para eso tenemos varios ponentes. En realidad tenemos cuatro presentaciones de esto, que es... ...Observando las aves de Chihuahua antes y después de Evir... ...que es una aplicación en el celular súper fácil de, de utilizar... Tenemos uh, consejos para identificarlas por Diana Venegas, observando aves desde el cielo de Chihuahua por Alberto Lafón, y hablar un poco también sobre el potencial turístico de, de la observación de aves. Siguiendo con el otro tema, también tenemos las rutas de las aves de Chihuahua. Como te decía, aquí tenemos tres zonas grandes, que es el past las, los pastizales, la sierra y las rutas migratorias, en donde, por ejemplo, el biólogo Daniel Mateo Rangel Reséndiz, él está trabajando con métodos muy modernos para seguir a las aves. Él utilizar radiotransmisores y nos va a hablar sobre el trabajo que está haciendo con la cotorra serrana occidental. También vamos a tener pláticas sobre los pastizales de, 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 de Chihuahua y también un estudio de, de, de caso éxito en Cerro Moinora. Y para finalizar, el tema tres... Es aves de Chihuahua, eh, los peligros actuales que tienen las aves y para esto, vamos, uno de los ponen, es para conocer el estatus de protección y para si somos un grupo grande de avistadores, qué consideraciones debemos de tener hacia las aves, ¿no? también a veces no, es, no no es no es necesario ni siquiera prudente acercarte tanto a una ave, no la puede, pues la puedes molestar, etcétera. Sobre esto tenemos al biólogo Israel Moreno Contreras, el cual está cursando es justo uno de mis compañeros de generación de de, de la Licenciatura en Biología y actualmente está haciendo el doctorado en la UNAM y él es él, él es el autor del primer libro sobre las aves del municipio de Juárez y actualmente está trabajando en el primer libro sobre las aves del estado de Chihuahua. También tenemos otra ponencia sobre el águila real, el perico monje argentino y la depredación de la anidación en la cotorra serrana occidental. Entonces, a lo mejor es mucha, mucha información, lo entiendo, pero para que el público vea que son muchos temas los que se van a, a tocar, que están divididos en, en tres subtemas principales, pero que en realidad van a ser muy enriquecedores para conocer el estatus de las aves y para que se empiecen a interesar en pues en esto, ¿no? en... en en la Semana de las Aves de Chihuahua y en las Aves de Chihuahua.
1: Pues muy interesante, pues ojalá que muchos puedan participar. Eh, será está, Esto se estará transmitiendo en la página de Facebook, ¿verdad? Que se llama Semana de las Aves de Chihuahua.
5: Sí, así es. Nuestra Esa es la página Semana de las Aves de Chihuahua. Así nos pueden eh, encontrar. Vamos a estar transmitiendo por Facebook Live desde el 24 hasta el 4 de junio en punto de las 7 de la tarde. Vamos a tener eh, aproximadamente 15 a 20 minutos de presentación por parte del ponente y al final vamos a tener eh, preguntas y respuestas de, con, de las personas, no las preguntas que tengan. Y también algo muy importante es que eh, dentro del marco de esta semana, el día de hoy, sale el concurso de dibujo infantil. Eso es con el fin de que los niños estén interesados como en conocer las aves. La, la metodología pues está también dentro de la Semana de las Aves de Chihuahua, en el cual nosotros nos dimos a la tarea de, de juntar fotos de especies del estado de Chihuahua. Entonces a los niños se les está invitando a buscar en el álbum, ver una especie que le llame la atención y dibujarla. Tendremos nueve ganadores, aparte de un premio especial para el dibujo que tenga más reacciones en Facebook. Entonces, pues todo esto con, con la idea de sensibilidad, de sensibilizar a la comunidad y pues que la gente se involucre y le interese este tema de las aves y vea la, la riqueza, importancia y lo divertido que puede ser observarlas.
1: Pues muy, muy importante. Ahí están las categorías para el concurso de dibujo de 2 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años. Y bueno, pues en esta misma página de Facebook están todos los los datos y la información. La página es Semana de las Aves de Chihuahua. Y bueno, tiene un es un colibrí, ¿verdad? El que está en la imagen. Sí, exacto. Un colibrí. Ah, pues miren, ahí está. Muy, muy, muy importante, interesante. Además, este ustedes, eh, bueno, me imagino que hoy está detenido esta... Eh, este trabajo que realizan eh, cada mes, eh, Cristina, sobre a veces visitar ciertas zonas aquí de la región. Eh, esto, bueno, pues me imagino que después van a van a informar sobre cuándo la reanudan.
5: Sí, claro, nosotros eh, mínimo una vez al mes o ya dos, eh, o una vez cada dos meses hacemos las llamadas pajareadas. Nos juntamos a las seis de la mañana, que es como la la hora en donde, 6, 7 de la mañana, que es la hora donde las aves empiezan como su actividad, nos juntamos en, en los principales eh, parques de la ciudad, incluso también hemos tenido avistamientos en el poblado de Zamalayuca, entonces hemos tratado de, de abarcar varias áreas para justo ir conociendo las aves, también tenemos actividades como la creación de antifaces, también tenemos a lo que se llama el Separa Challenge, que no solamente o sea, recogemos basura, pero no lo hacemos en plástico también, nosotros evitamos de utilizar el plástico, de hecho, si nos siguen tanto uh, en el grupo de Pau Meoki o Pau C de Juárez o Pau Chihuahua Chihuahua, se podrán dar cuenta que nosotros siempre estamos con la iniciativa de no utilizar plástico, nosotros recogemos basura, la separamos en orgánicos e inorgánicos y lo hacemos en costales de papel o de ixtle, casi no tratamos de no utilizar basura. Entonces sí contamos con varias actividades, pero pues claro, ahorita no, no podemos estar este, haciendo esas actividades, entonces por eso decidimos hacer algo pues vía online, ¿no? Para que podamos seguir con, con estos temas de, pues, de esa forma.
1: Muy bien, Cristina, pues muchas gracias y bueno, pues estamos atentos a cómo se desarrolla esta Semana de las Aves Chihuahua 2020 y estamos atentos en este Facebook de la Semana de las Aves Chihuahua 2020. Muchas gracias y bueno, pues seguimos en contacto.
5: Sí, muchas gracias. Ya por último, pues invitar a todo el público a que entren a la Semana de las Aves y que de, de Chihuahua y que todos los niños y niñas participen para ganar este eh, es, estos kits que lo está dando el gobierno del estado y la organización de Vida Silvestre son kits que, que valen la pena pues concursar por ellos. Entonces que todos los niños nos manden su dibujo de vía Messenger. Nosotros nos encargamos de subirlo a la página y pues para ver qu quién es el ganador y, y nos eh, adentrando un poco más al mundo de las aves.
1: Claro que sí, pues estamos atentos y muchas gracias por esta comunicación.
5: Muchas gracias a ti.
1: hasta aquí concluimos el espacio del día de hoy muchas gracias por habernos escuchado a través de esta emisora nuestro correo electrónico radio uacj.mx también pueden escuchar eh, estas entrevistas de una manera más amplia en, en nuestro portal de, en facebook en uacj radio y bueno pues muchas gracias por escucharnos en nombre de todo el equipo Armando Rodríguez eh, Hernández se despide de usted hasta nuestro próximo encuentro
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por una vida científica, por una ciencia vital. Enlace universitario.